0: Podcastin. Der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regola Stempfli. Um den Mann dreht sich alles. Alle Rechte, alle Gesetze, alle sozialen Einrichtungen und die ganze Familie. Ein Zitat von Johanna Elberskirchen aus dem Jahr 1904 und damit hallo, willkommen zu der neuen Folge Die Podcastin. Heiler Stempfli.
1: Hallo, Ruhnerin. Na, So, jetzt geht's los. Jetzt Woche. geht's los. Ja. Letzte Woche
0: haben wir angekündigt, was wir diese Woche machen sollen oder wollen. Das sollten wir nicht mehr tun, denn wir ändern. Und gerne sind wir, sind wir spontan und so auch dieses Mal. Denn wir wurden im wahrsten Sinne des Wortes von ähm, der Realität eingeholt. Es ist so viel passiert letzte Woche, dass wir diesmal nicht Schwerpunkt Österreich machen, sondern über Machtmissbrauch reden wollen. Mhm. Da gab es in der letzten Woche den Brief von 78 Journalistinnen der Media redaktion die strukturellen Sexismus aufgedeckt haben. Es gibt die Causa Julian Reichelt, der Bild. Es gibt jetzt ganz frisch seit gestern offen äh, bzw. Äh, auf dem Weg in die Öffentlichkeit zu dringen den Skandal um den Intendanten der Volksbühne Berlin oh. äh, und auch Andrew Cuomo, äh, der Gouverneur von New York, hat einen äh, MeToo- bzw. Machtmissbrauchsfall ähm, an der Hacke. Sehr zu Recht. Und wir, wir werden es beobachten, wie das weitergeht. Darum mhm. Thema Machtmissbrauch.
1: Wunderbar. Vielen Dank für diese Einle La Einleitung. Es ist. Äh Einladung auch. Halt, ja, genau, das ist entscheidend, dass wir darüber ähm, diskutieren und nachdenken. Die Ereignisse übersch äh, überschlagen sich tatsächlich, auch meine Stimme. Und ich denke, es hat auch damit zu tun, dass wir seit einem Jahr mit der Podcastin ganz viele Frauenkanäle auch bedienen gerade im deutschsprachigen Raum. Das geht nicht spurlos äh, an der Medienszene vorbei. Wir sind ja nicht die Einzigen, wir haben ja ganze Listen und es ist sehr erfreulich zu sehen, dass hier nun die Analyse auch in Taten, eben in einem offenen Brief, in vielleicht auch in Gerichtsfällen, sicher in, in größeren Untersuchungen, Studien und einem Wechsel der missbräuchlichen Unternehmenskultur stattfindet. Finde ich, finde ich eigentlich wirklich großartig. Deshalb wird es ganz spannend zu sein, auch zu analysieren, wie, äh, wie es dazu gekommen ist, dass sich die Frauen solidarisiert haben und auch kollektiv organisiert bei Tamedia. Mhm. Weil das ist meine schlechte Nachricht diese mhm. Woche. Okay. Nämlich, dass es keine kollektiven äh, Aktionen und Solidaritäten und Zitierweisen gibt von Frauen für Frauen. Männer machen alle Jubiläen zu einer Sichtbarkeit von großen Autoren. Es käme keinem Journalisten in den Sinn, über das 200-jährige äh, Jubiläum zu Beethoven nicht die Standardwerke zu zitieren. Das ist selbstverständlich. Oh ja, das spannend. Pass gell, mm -hmm. Das passiert mm -hmm. immer. Also ich finde, ich find das, das ist einfach saubere Arbeit. Als Historikerin dränge, dränge ich eh viel stärker noch dafür, gebt doch die Quellen an, verlinkt. Oder? Also weil weil äh, Journalisten äh, kriegen, kommen ja nicht zu ihren Geschichten ohne irgendetwas. Und da muss ich sagen, da sind meine männlichen Kollegen, äh, wie ich, äh, auch sehr sauber. Also, das, das hilft uns in der Professionalität. Das Nein, sehr schön. jetzt bin ich. Männliche
0: Kollegen wie ja. ich, das finde ich sehr ja.
1: schön. Ja, <lacht> wie ich, also einfach da funktioniere ich wie die Männer. Ja? Die Frauen nicht. Mhm. Die Journalistinnen nicht.
0: Du hast einen konkreten Fall mitgebracht.
1: Ja, ich. von der Republik. Die Republik, die gilt als das progressive, linksliberale Magazin. Also, es ist ein Online-Magazin, es gilt auch als Muster für neuen Journalismus. Hat hervorragende, herausragende Beiträge, zum Beispiel von Olivia Kühni, die geniale Wirtschaftswissenschaftlerin ist, aufzuweisen. Hat aber leistet sich eine sehr flapsige Serie zum 50-jährigen. Jubiläum zum Frauenstimmrecht. Und dies ausgerechnet in einem Artikel über Appenzell in Roden. Und die Journalistin erwähnt mit keinem Wort die bisherigen Studien dazu die, die und eben das Grundlagenwerk für dieses 50-jährige Jubiläum von Isabel Runer und Irene Schappi 50 Jahre Frauenstimmrecht. Es ist wirklich mm. äh, es ist mm. ein absoluter Skandal und das leisten sich Frauen überall. Sie leisten es im äh, Landesmuseum auch in äh, Zürich. Äh, eine Ausstellung zum 50 Jahre Frauenstimmrecht, sie leisten es sich an, in der Ausstellung in Bern. Es ist eine kontextlose Geschichtsschreibung, respektive Ausstellungsmacherei. Ähm, da vielleicht werden noch die jungen Frauen quasi äh, zitiert als neuen Feminismus, aber genau das führt dazu, dass über die strukturelle Gewalt der Gegenwart nicht nachgedacht wird. Und,
0: und das ist irre, gerade bei den Ausstellungen, denn die, 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 also wir kämpfen ja alle seit Jahren und Jahrzehnten um äh, Frauengeschichte, ne, um Forschung. Und es, es ist so, es, es gibt nicht äh, so viel wie zu, zur Französischen Revolution, ne, zur Geschichte der Frauenbewegung in Deutschland oder in der Schweiz oder so. Aber es gibt sie. Und in dem selbst Ausstellung, das Verschweigen, mhm. äh, berauben sie uns ein zweites Mal unserer Geschichte. Ja. Absolut, und, und, absolut. Und diesem, ah, es ist so mühsam auch, auch Fördergelder zu kriegen für Forschungsprojekte, aber trotzdem gibt es sie. Und ja, ich habe ja. mich persönlich auch wirklich, ich habe den Artikel gelesen in der Republik und ich habe genau. erstaunt weil er, ah der ist so unpolitisch. Mhm. Also es ist so, es ist so ein Erlebnisbericht. Und ich, hab, ähm, ich wollte ursprünglich heute Morgen noch dazu twittern, äh, werde es nach unserer Aufzeichnung nachholen. Oh, weil ich einen Screenshot gemacht habe von einer Stelle dieses Artikels, ähm, der schon echt frech ist. Ähm, ich, ich, ich zitiere jetzt einfach mal diesen Satz aus diesem Artikel. Während der Kampf ums Frauenstimmrecht in Außerroden, also in appenzell Außerroden, vielfältig dokumentiert ist, findet sich zum Pendant in Innerroden kaum Literatur. <lacht> große Witz, ja, es wird noch schlimmer. Der große Witz ist, dass dieser Satz unmittelbar unter einem Foto steht, das ein, ähm, ein Buchhandlungsschaufenster zeigt und in diesem Schaufenster liegt mein Buch, 50 Jahre Frauenstimmrecht, für das ich einen großen Artikel geschrieben habe mm. über die Geschichte mm. des Frauenstimmrechts ja. in Appenzell und die Heldinnengeschichte von Theresia Rohner. Und die Republik schafft es ja sogar, die Heldin von Appenzell, die Frau, Nicht. der die Appenzellerin das Stimmrecht verdanken, äh, den Namen falsch zu schreiben, weil mhm. die sprechen immer von Theresa Rohner, wo ich auch mhm. denke, ey, wer würde denn über Wilhelm mhm. Tell plötzlich Wilhelm Tall schreiben? Also mhm. wem würde das denn passieren?
1: Ronerin, das hat eben System, das ist strukturelle Gewalt. Frauen leisten, Frauen und Männer, Männer und Frauen leisten es sich, bei Frauenthemen völlig schubidu, irgendwas hinzuschmeißen ja. ohne irgendwelchen Wissenshintergrund. Und das ist das, ist das Skandalon und das ver, verbaut jede Weiterentwicklung, jede Ge Gegenwartsanalyse und Zukunft. Es ist... Wirklich ein riesengroßer Skandal und ich denke, ich, also wir sollten unbedingt ein Buch über das 50 Jahre Frauenstimmrechtsjubiläum machen, um zu zeigen, wie Frau und Mann Jubiläen feiert. Haben das, hat das große Auswirkungen auf äh, die Politik. Ähm, ich ich, ich finde diese,
0: ja. diese eine These von dir, die finde ich brillant. Ne? Also dieser, dieser, dieses, dieser Ausschluss von, wenn es um Wissen geht, wenn es um Geschichte geht, wenn es um Fakten geht und Frauen, ne? dass das plötzlich Best keine Rolle ja. mehr spielt. Ja. Das, das sieht man ja wirklich überall. Ich, ich habe mich da ja mal angelegt mit, mit Sandro Protz, ähm für die deutschen Hörerinnen und Hörer, das ist der Plasberg der Schweiz, ähm, der eine Sendung gemacht hat über, ich weiß das jetzt nicht mehr ganz haargenau, wortwörtlich, brauchen wir noch Feminismus, wie viel Feminismus brauchen wir? Und ich ihm geschrieben habe, äh, dass ich das hochbedenklich finde, dass er Feminismus als definitionslose Kategorie ansieht. Also als wäre es als, als, als ein Brötchen, yeah. als wäre es... Genau. Kontext. Jeder kann sich was ausdenken, was, was, was man dazu sagen mm. will. Eine Socken oder… Mm.
1: Also ja, mir ist jetzt äh, aufgefallen mit der großen Anne Siegel, äh, tolle Buchautorin, sehr engagierte Feministin, äh, Radiojournalistin, also wirklich ganz, ganz äh, begeisternde Social-Media-Große Influencerin, eine gute Freundin von mir. Wir haben gestern eben auch im, auf Clubhouse zum Thema Machtmissbrauch und strukturelle Gewalt geredet. Und da ist ist es mir auch wieder aufgefallen, die Männer melden sich einfach mit Sprüchen und quasi ähm, äh, strukturellen, also Beispielen, ja eben, also die, die alten Themen, es gibt nicht genug gute Journalistinnen, das ist ja, das war halt noch vor eurer Zeit und so weiter und so fort, einfach im, seit irgendwie seit 100 Jahren die identischen Sprüche und es schämt sich keiner, es schämt sich keiner, eigentlich dazustehen als völliger Depp. Also ich werde in Zukunft, wenn sich irgendein Mann zu einem Gleichstellungsthema äußert, werde ich sagen, wenn wir jetzt Meinungen austauschen wollen, dann kannst du mich verabschieden, weil ich habe keinen Bock mehr auf Meinungen, sondern ich bin eigentlich interessiert an einem Austausch über die Gegenwartspolitik und die Zukunftspolitik. Ich habe es so satt, mir von Männern erklären zu lassen, mit Sprüchen und Frauen übrigens auch, mit Sprüchen, die schon vor 150 Jahren veraltet waren. Aber offensichtlich mhm. ist das in dem Mainstream, also nicht im Mainstream, im Narrativen, im geltenden Kodierung, Fiktion und Narrativen, offensichtlich ist das überhaupt nicht hinterfragt.
0: Ste These, ich mhm. glaube, es gibt zwei Strategien, die man daran äh, sichtbar sieht, ne? ob, ob bewusste oder unbewusste äh, Wurscht, also zwei Arten des worst. Umgangs. Also das eine ist, was, was du schilderst, ähm, das Desinteresse äh, an, an Fakten und an an, an, an bestehender wissenschaftlichen Forschung, Adolf, ne? ja. also dass man sich traut, was dazu zu sagen, obwohl Keine seit mehr. 200 Jahren Bücher dazu und mhm. äh, erscheinen und es eine Tradition des Wissens gibt ne? und einem auch sagt, oh, es geht ja um Frauen, ist ja wurscht, ich bin, ich bin der Fachmann, ich äußere mhm. mich dazu. Ne? Und das Zweite, und das sehe ich eher bei der Republik sehr wohl die Texte, die bestehen, und die Forschung zu kennen. Ich kann das nachweisen, dass, Sie mein, dass mein Text auch <lacht> für diesen Artikel hilfreich zur Seite genommen, also zu, zur Hilfe genommen wurde. Ne? Ohne oder Oder die zitieren. Zeit hat, ja. hat im letzten Sommer über, über den Fall Appenzell berichtet. Da ist die Hälfte abgeschrieben aus meinem Buch. Ja, ne? und du wirst nicht zitiert. Ich wurde nicht ja. zitiert. Nee. Ja. und das aber sehr, sehr bewusst als ähm, als, als Möglichkeit, sich selber als Autorin oder Autor ähm, zu, äh, auf, auf einen Sockel zu heben, zu etablieren. Ja. Ne? Ja. Weil das, es das. ist ja
1: nicht so bekannt, also kann ich das auch unter mhm. Teppich kehren. Ja, ja. diese, genau. Oh, genau. Es ist nicht so bekannt und diese These habe ich ja äh, ist nicht nur eine These, sondern ich habe eine ganze Theorie des Selfism dazu, also zu diesem Mechanismus entwickelt. Eben äh, Kolleginnen nicht zu zitieren, ähm, sich aber quasi als als große äh, Erfinderin, Neuentdeckerin vom Frauenstimmrecht in Appenzellen äh, in der Roten zu positionieren. Es ist ja, ganz ja, übel, es ist wirklich krass, krass, krass. ganz übel, ganz krass. Und ich äh, ich bin mir, also ich überlege mir, äh, wie hm dann wie wie wir da äh, dagegen vorgehen können, weil es passiert mir natürlich auch im Wissenschaftsbereich. Also weißt du, in der größten im größten äh, Elfenbeinturm unter unter Akademikern, die mich hinweisen in Vorträgen, wenn ich über strukturelle äh, Gewalt und das Coding als die Eroberung der Welt als Zahl berichte, also weißt du, meine ganze mm -hmm. Philosophie mm -hmm. und dann die Welt als Beziehung und die Welt als Be in Bewegung, oder also wirklich High, high, cool und wirklich hochakademischer Stoff, äh, dass sie mich dann zum Beispiel unterbrechen, also mit klassischen Machtmechanismen und sagen, ja, also das war ja schon bei Adorno, aber Adorno hat es anders formuliert und so. Oder? <lacht> Äh, und, ähm, und, ja, also, also das sind ich, die Mächel. Ich habe noch ein anderes Beispiel ja. mitgebracht, aber ich glaube, es Bad. passt
0: ganz gut. Es ja. ist, ist aber anders gelagert. Und zwar habe ich heute zum Frühstück ähm, ein Wissenschaftsmagazin gehört, im Radio, und habe mich wirklich an meinem Kaffee verschluckt, oh. <lacht> weil in diesem Wissenschaftsmagazin ein äh, Professor zu Gast war. Ähm, der angekündigt wurde vom Moderator als der weltweit erste Professor für Männergesundheit. Oh my. Da habe ich mich verschluckt, ne? mein Kaffee sprühte halt yeah. über meinen Frühstücksteller. Ich war so naiv und dachte, äh, die medizinischen Lehrstühle, die drehen sich ja mit Ausnahme einiger ganz weniger alle um, um Gesundheit. Männer. <lacht> ich erinnere da an, 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 an mein Gespräch mit der brillanten Dr. Julia Fischer zu Gender-Aspekten in der Medizin, wo sie sehr anschaulich erzählt hat, dass Frauen in der Medizinforschung über Jahrzehnte überhaupt keine Rolle spielten, dass Medikamente ausschließlich an Männern getestet hm. wurden, die noch heute auf dem Markt sind. <lacht> Obwohl man inzwischen weiß und auch damals wusste, dass Frauen aufgrund ihrer Fettverbrennung beispielsweise oder ihres Hormonhaushaltes eben anders auf Medikamente reagieren und auch Krankheitsbilder anders äh, sich auswirken. In Deutschland gibt es bislang nur einen einzigen Lehrstuhl für Gendermedizin, der ist an der Charité. Ähm, und naja gut also jetzt dieser Professor für Männergesundheit das ist der Frank Sommer you. das ist
1: so <lacht> klug, dass du weißt du, weil ich habe irgendwie gedacht äh, der erste Lehrstuhl Männergesundheit habe ich gedacht, ja das gab sicher schon eine Frau die über Männergesundheit publiziert hat und ich habe gar nicht gemerkt, du hast ja 150% <lacht> Recht bisher ist ja, all, sind ja alles alle ist Männergesundheit alles. und das you. Schlimme das war cool. also es ist ein junger Prof, also
0: vergleichsweise jung der ist Anfang mhm. 40 und der hat in seinem Interview Dinge von sich gegeben. Also ich, ich werde ihn ich, ich werde ihm den Link zu zu der Podcast schicken.
1: Ja, so wie ich Der spricht sind. von. It's time. It's high von
0: time. Von. Ja. du wirst alt fest auf deinem Stuhl. Der spricht von Testosteron als dem Königshormon. Wahnsinn. Also ich, ich, ich finde ja, ja als eine ja. medizinische Klugscheißerin, die ich bin, Oxytoxin ähm, es ja. sollte als äh, das, das Menschheitshormon Eben, und das, das ist die Welt, Hormon Genau, die Welt
1: aus Beziehung. Genau. Aber da gehen wir nicht an. Würdest du ihn bitte noch meine, äh, ihn hinweisen auf das wirklich exzellente Buch, das unbedingt wieder aufgelegt werden muss, weil sich dies äh, offensichtlich die Akademiker immer noch leisten, die Vermessung der Frau über Botox, Hormone und und anderen Schwachsinn. Ja, yeah, sehr gerne. Von sehr gerne. Noch ein, ein
0: Zitat will ich bringen. Ne? Ein ja. Zitat. Weil na, das ist einfach auch wieder ein Beispiel. Das ist bestimmt ein hervorragend qualifizierter Urologe, der, der Herr Professor mhm. Sommer. Das will ich ihm gar nicht absprechen. Aber die Art und Weise, wie er über, über, über unsere Welt spricht, ist, ist gefährlich. Ist
1: entlarvend. Äh,
0: also er sprach auch davon, dass äh, Frauen ja im Gegensatz zu Männern die Ehre hätten,
1: Kinder zu gebären. Die Ehre? Are you
0: Ehre.
1: bloody kidding me? <laughs> no, 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 yeah, no, no. Yeah. Also ja, da, also wenn ja. es nicht
0: morgens früh gewesen wäre, beim Frühstück hätte ich einen Schnaps gebraucht, aber so ja. habe ich mich fürs Lachen entschieden. Ja, aber ich, wollte, es
1: euch, ich wollte das mit euch teilen. Wir ja. müssen unbedingt, ein also du musst unbedingt ein Theaterstück daraus machen. Also dieses Interview klingt wirklich nach, nach, äh, nach Inszenierung, weil äh, die Ehre hätten, Kinder zu gewähren, du echt. <lacht> okay, das gibt eine wunderbare Intervention. Ich habe nur noch was ganz Kurzes, auch noch Mitu Sanyas Buch wird viel weniger besprochen als Kracht, von dem man nicht weiß, ob er nun Fascho, ein durch sexuelle Gewalt auch verstümmelter, erwachsener Sprachpoet oder einfach durch die übliche Männerjournaie, verletzter, hochgejubelter, überinterpretierter Schriftsteller ist. Also MeToo Sanjal nochmals, Identity, ich will Identity, ich will tatsächlich, dass sie während Wochen einfach in den Bestsellern ist, weil es das Buch unserer Gegenwart ist, weil es das Buch für die Podcastin ist, weil hier reale Frauen, reale Texte, äh, reale Diskurse führen im deutschsprachigen Raum, was ich einfach sonst äh, wirklich fast nicht entdecke. Das wollte ich noch schnell bringen. Mm,
0: mm, ja, sehr gut. So, lass uns einsteigen ja. zu unserem Thema Machtmissbrauch und einem auch äh, aktuellen, passt perfekt auch in unseren Wochenrückblick, Fall in der Schweiz wo sich 78 Journalistinnen mit einem offenen Brief an die äh, Chefredaktion und die Geschäftsleitung der Tamedia gewandt haben und strukturellen Sexismus offengelegt haben.
1: Ähm,
0: es Darf ich hier
1: noch etwas zum Hintergrund sagen? Tamedia ist für die deutschen ja, Zuhörerinnen... Mm -hmm. Der wichtigste Verlag der Deutschschweiz und auch der Westschweiz, also er wird der wichtigste Verlag. Äh, ihr dürft nicht vergessen, dass all die Produkte sind in Mantelformat, also die Zeitungen, werden in der ganzen Schweiz verteilt. Äh, es ist eine geballte äh, Markt- und Medienmacht äh, in der Schweiz. Also es ist nicht einfach nur ein Verlag quasi von Zürich, sondern es ist hat eine Ausstrahlung auf die gesamte Schweiz, damit die Politik, damit äh, den akademischen Diskurs, also damit die, den Feuilleton, alles. Das muss mm. einfach, also es ist mm. Spring, Axel Springer Verlag, vergleichbar.
0: Mm. Absolut. Den Brief werden wir auch verlinken auf unserer Homepage. Er ist aber auch offen ähm, im Internet, bei, bei Twitter, diverse mal geteilt, auch von, von uns. In diesem Brief, den lese ich jetzt nicht in Gänze vor, der lohnt sich sehr, ihn zu lesen, aber nur mal so ähm, auszugsweise. Ähm, die Frauen schildern da... Zitat, Frauen werden ausgebremst, zurechtgewiesen oder eingeschüchtert. Sie werden in Sitzungen abgeklemmt, kommen weniger zu Wort. Ihre Vorschläge werden nicht ernst genommen oder lächerlich gemacht. Frauen werden seltener gefördert und oft schlechter entlohnt. Ähm, die Achtung, 78 Journalistinnen ähm, äh, gehen auch darauf ein, dass äh, die... Die, die aktuelle Situation in der Tamedia äh, dem widerspricht, was seit vielen, vielen Jahren auch von der Tamedia äh, immer wieder äh, populiert äh, wird, ähm, äh, nämlich jüngeres und zunehmend weiblicheres Publikum anzusprechen, weiblicher zu werden und den Frauenanteil in, in, den Ebenen, ähm, in allen Ebenen zu erhöhen. Das ist da schon seit vielen, vielen Jahren ähm, ein großes Thema. Ähm, Frauenthemen schreiben die 78 Journalistinnen. Frauenthemen werden unverhältnismäßig hart kritisiert, teilweise niedergemacht.
1: Ein Klassiker. Ja. Auch in der Akademie. Also ich bringe mhm. einfach immer nur in der Akademie, weil das sind die, diese strukturellen Gewaltmechanismen. Ja. Mhm.
0: Ich zitiere weiter. Mhm, Jüngst, jüngstes Beispiel, die Berichterstattung über das 50-Jahre-Jubiläum des Frauenstimmrechts, wurde wiederholt als, Zitat, zu viel, uninteressant oder no news abgetan. Ein Beitrag wurde als so anspruchslos wie ein Telefonbuch herabgewürdigt. Interne Zahlen haben aber gezeigt, dass unter anderem das Thema Frauenstimmrecht jüngere Frauen überdurchschnittlich interessiert hat. Frauen, schreiben die 78 Journalistinnen weiter, Frauen sind oft Gegenstand, aber selten aber Teil der Diskussion. Die Frauen ähm, äh, fügen ihrem Brief eine Seite mit ganz konkreten Forderungen an über Anstand, anonymisierte Umfragen, Frauen in Führungspositionen, Förderung von Frauen, standardisierte Verfahren und die Alters einsetzen einer Vertrauensperson und setzen auch eine klare Frist, nämlich bis zum 1. Mai möchten Sie konkrete Vorschläge zur Umsetzung dieser Forderung und zu verbindlichen Zielen. Diesem Brief ist angehängt ein siebenseitiger Anhang mit konkreten Erlebnissen der Journalistin aus den Tamedia-Redaktionen. Von Beleidigungen und unangebrachten sexistischen Bemerkungen, Sitzungen über allgemein Umgangston und Klima. Da werden Frauen schon mal als trockene Gurzli, das sind Kekse für unsere Freundinnen und Freunde in, der in Deutschland, in trockene Gurzli ähm, bezeichnet. Oder wenn es um Kinder geht, heißt es sofort, na, da sollen sich die Frauen drum kümmern äh, thematisch. Es gibt ähm, seitenweise Beispiele zu Themen, die verhindert oder erschwert wurden. Das sind meistens eben Themen, äh, um, bei denen es insbesondere um, um Frauen geht oder in denen der Fokus Frauen stärker ausgearbeitet äh, wurde oder werden sollte als bislang. Denn wir wissen ja, jedes Thema auf dieser Welt betrifft auch Frauen. Ne? Um, und um, auch das Thema Entwicklungsmöglichkeiten und Geld wird darin angesprochen. Also sehr, sehr, sehr bemerkenswert. Ich empfehle die Lektüre wirklich allen, also ich finde es, find es
1: ein Dokument, für, ein exzellentes Dokument für alle, um zu verstehen, was strukturelle Gewalt bedeutet. Die, wenn jetzt einige Journalisten wiederkommen und anlässlich der Zitate die Forderungen lächerlich machen und sagen ach das ist doch nicht so schlimm gemeint dann haben sie überhaupt nichts gecheckt und das zeigt dieses dokument wirklich phänomenal gut es gibt eine machokultur in den medien grundsätzlich ein machtmissbrauch die ausnutzung von abhängigkeiten es gibt einen hierarchischen sprachgebrauch es gibt ein ständiges beharren auf hierarchieebenen es gibt ganz viele beziehungen äh, von alten Männern zu den äh, jungen Frauen und den äh, Praktikantinnen und die dann, wenn sie äh, die Beziehung vielleicht auf eine andere Ebene heben wollen, äh, Mobbing erfahren. Es ist eine fürchterliche Kombination von nicht zuletzt auch linksliberalen Männern, die von sich selber das Gefühl haben, sie seien die größten Feministen, meistens mhm. auch mit Frauen zusammenleben, die Feministinnen sind und einen eigenständigen Beruf haben, die sich aber in den frauenfreien Zonen der Medien Zoten erlauben, nicht nur Zoten erlauben, sondern einfach grundsätzlich ein frauenverachtetes, ein misogynes Frauenbild zutage legen. Ich möchte da das Beispiel geben von Tamedia, auch der Süddeutschen Zeitung teils, teilweise, gegenüber Expertinnen. Expertinnen werden genau in diesem Ton auch abgehandelt. Also bis überhaupt eine Expertin endlich mal in ein Einseitiges, äh, ein, ein, Zeitung, ein Zeitungsinterview über eine Seite kriegt, da müssen unglaublich viele Widerstände überwunden werden. eben Es wird äh, abgekanzelt, es gibt keine Relevanz, äh, die Frau ist umstritten, äh, hat sie überhaupt die akademischen Kredenzien, äh, was sind die letzten Publikationen, das ist doch nichts Neues. Genau. Ist, wie Sie hat nur das,
0: 15 Bücher publiziert, wir haben doch einen Experten, der hat mal eine Bachelorarbeit zu dem Thema
1: geschrieben. Ne? Genau, das hatten wir ja. auch. Auch schon mal und das, diesen Machtmissbrauch, diese Ausnutzung von Abhängigkeiten, Leute, die funktioniert, die ist wirklich hervorragend in diesem Dokument zusammengefasst. Es betrifft aber eben quasi nicht nur die Betriebskultur, sondern es betrifft die Themen und ja, Kultur. Genau. Es betrifft genau. die Auswahl von Expertinnen. Es betrifft überhaupt. On the top of the discourse today zu to sein. Es betrifft deshalb ist die Demokratie, deshalb sind, ist auch die Pandemie derart völlig vermasselt, weil auf allen Ebenen, in den Betrieben, vor allem in den Medien und an den Universitäten, genau solche hierarchische Strukturen herrschen, die eindeutig sexistisch sind. Und ja. so, und auch nicht nur sexistisch, sondern auch diverse, also die ganzen diverse, äh, die POCs, also all die Menschen, die unglaublich gut sind und mhm. toll forschen, die kommen überhaupt nicht ins Sichtfeld. Das ist eben die Blindspirale, meine Theorie der Blindspirale, die ich immer wieder hier ins Feld führe. Absolut. Übrigens eine Theorie, übrigens eine Theorie hm. die nie zitiert wird. Dabei ist sie die relevanteste Theorie für die äh, Bilderwissenschaften äh, des 21. Jahrhunderts. Es gibt fürs 20. Jahrhundert auch von einer Frau, aber mit Nazi-Vergangenheit, die Theorie äh, ist, genau, äh, ist genau auch so verortbar, aber wirklich extrem spannend. Die heißt die Schweigespirale von Nölle-Neumann. Und ich habe dazu die Blindspirale von Regula Stempfli entwickelt und auch wissenschaftlich publiziert. Auch da zeigt es eben, also angesichts all dieser Bilderflut, wie Sie sagen, ist es eine der wichtigeren äh, Herangehensweisen, um überhaupt Themen auszusortieren. Aber ich sage euch, es passiert. Nichts. Es wird geklaut, also vielleicht wird die, die Blindspirale dann irgendwann mal von einem Mampfler äh, publiziert und dann wird es in allen Medien mit dem ersten Blindspirale, mit dem ersten Theoretiker zu Bildertheorie äh, publiziert. Das ist das Thema. Machtmissbrauch, mm, Ausnutzung mm. der Abhängigkeiten ist nicht einfach ein Tamedia-Problem, ist aber dort ganz speziell da, weil dort massiv viel Geld und massiv viel Macht vorhanden ist. Es ist eben auch auf allen Ebenen der sogenannten Medienproduktion vorhanden. So. Und das
0: ist irrend. Das ist auch der Grund, warum dieser Fall Tamedia uns alle angeht. Denn ja. Medien, anders als jetzt, ich, ich will jetzt nicht den einen Skandal gegen den anderen ähm, ja. abwägen, ne? aber mhm. äh, wir, wir sind alle davon betroffen, denn Medien schaffen unsere Welt und mhm. wenn die Medien Schaffenden, die Entscheider darüber, worüber berichtet wird, aber selber Sexisten sind, dann äh, kann ich mit, dem, mit dieser Welt, wie die, wie die, da, die da entsteht, in diesem medialen Prozess, nichts anfangen, beziehungsweise diese Welt ist gegen mich, weil sie, sie mich ständig, nicht ja. berücksichtigt. Sie,
1: sie, das ist, dich, sie, sie, sie schnallt dich ständig, also nicht nur dich, sondern mich, alle diverse POC und Frauen in Korsette, wo wir fast ersticken also mhm. das ist mir hochgekommen. Also vielleicht entschuldige äh, wunderbare Runerin äh, in Berlin, dass ich so auch emotional argumentiere. Aber das sind große von einer gestandenen Medienfrau wie mir 30 Jahre kommen große Traumata werden da wieder bedient, oder? Weil weißt weil du? und mhm. und noch nur schnell gestern mhm. auf Clubhouse hat die äh, hat die die, die, die die Mitunterzeichnung Pia Wenningmann, glaube ich heißt ist der Name. Ich korrigiere es dann auf dem Link. Die war wunderbar. Die hat Uh, er erzählt es dass eben sie auch respektiere, wenn einige Frauen den Brief nicht unterzeichnen, weil sie sagen, äh, das passiert ihnen überhaupt nicht. Oder Sie hat einfach gesagt, das muss auch Platz haben. Und ich habe dann gesagt, selbstverständlich muss das Platz haben. Aber da möchte ich genau dich zitieren. Es geht ja nicht nur darum, ob wir es selber an unseren eigenen Körpern erlebt ja. haben, sondern, also eben, ich sage, im politischen Bereich sage ich immer, es sind nicht nur Rollstuhlfahrerinnen, die sich für Rollstuhlfahrerinnen einsetzen, Setzen, äh, sollen und, und äh, äh, offene Zugänge in die öffentlichen Plätze, sondern wir alle. Und um das. Äh, wir dies. alle. und sie hat, noch was Schönes, nur noch was, sie hat noch was Schönes äh, reingebracht über die kollektive Aktion. Sie wurden übrigens, was mich erstaunt, Sie haben vielleicht zu wenig Podcasting gehört, äh, Sie wurden wahnsinnig erstaunt durch den Aufruhr, den Sie verursacht haben. Das hat mit deinen und meinen Retweets und der Gleichzeitigkeit in Deutschland mit dem Julian Reichelt, kommen wir dann gerade dazu, sicherlich zu tun. Ja, also, und Sie waren völlig über, überrascht und Sie hat auch gesagt, es wurde vor allem von den jungen Frauen initiiert, was ich toll finde, weil die wirklich quasi aus diesem Vogue-Diskurs, weißt du, auch dem Verletztheit- Diskurs, die reden ganz anders miteinander, oder? Und, und sie hat dann so beschrieben, wie 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 genial quasi so dieses dieses Licht am eigenen Erkennen sein äh, war um zu sehen aha ich brauche das nicht einfach weißt du ich muss nicht nur überhören oder wegzudrücken oder wir also wir ältere Frauen also eben nicht du aber die Frauen über 50, wir haben natürlich Mechanismen entwickelt um unsere Karriere zu machen weißt du wir hören es manchmal gar nicht mehr oder wir wir übergehen es und 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 ähm, weitermachen, weitermachen, weil das Tun so wichtig ist und, und, und das eigene, verstehst du, was ich meine? Ja, aber und da gehört Frau, meine
0: Generation genauso noch dazu. Also, ja, äh, ich aber will ich will also dir deine, deine Illusion nicht nehmen, aber so ist ja. es. Ja, ja. Aber, aber wenn es ja. bei den Jüngeren, bei den Leuten, die, die 15 Jahre jünger sind, die Anfang 20 sind, anders ist, dann, dann freut mich das. Ne? Was ja. ich bei diesem Fall noch, noch als weitere Ebene, wahnsinnig entlarven fand, war die Art und Weise, wie das Thema an die Medien kam. Ne? Also die Tamedia-Frauen haben den Brief erstmal intern am 5. März äh, der, der Leitung äh, zugesandt. Ähm, yeah. Und ähm, es war in der Schweiz oder beziehungsweise im Internet, das ist ja international, Jolanda Spiers heglin <lacht> die den offenen Brief am 6. März bei Twitter äh, gepostet hat, ne? nach Bitte yeah. nach, äh, auch einiger dieser Journalistinnen das öffentlich zu machen, 6. März. Das heißt, das war am, am letzten Samstag. Ähm, wir waren echt wenige Frauen und Accounts, die das äh, ja. retweetet haben. Absolut. Aber wir waren einige, die gut vernetzt waren mit Journalistinnen und Journalisten. Mhm. Dazu gehören auch wir beide. Ähm, mhm. Und wir haben diesen äh, retweetet und wir haben auch direkt die politische Dimension erkannt. Denn wie kann es denn sein, dass am 7. März, am Sonntag, noch kein Medium in der ja. Schweiz darüber berichtet hatte. Und mhm. das haben wir öffentlich gemacht, also insbesondere du und ich, und mhm. haben auch einige Redaktionen angeschrieben. Und ich fand das dann wahnsinnig spannend, was dann abging. Ich wurde ja. von, von mehreren äh, äh, Journalistinnen und Journalisten dann kontaktiert und zum Teil wirklich, also von Leuten, die, denen das nahe ging, die auch verstanden haben, das ist jetzt ein wichtiges Thema, ne? die, die sich aber auch ertappt fühlten. Mhm. Und ein Journalist, der engagierter Typ ist sonst, der äh, schilderte mir dann tatsächlich, naja, aber wie, Sie, Sie können mir doch übrigens nicht vorwerfen, dass wir noch nichts gemacht haben am Sonntag. Der Brief ist ja erst seit Samstagmittag äh, publik, <lacht> ähm, wo ich dann darauf hingewiesen habe, dass, ne, wenn, wenn jetzt irgendwie ne, Fukushima passiert, ja. dann ist das eine halbe Stunde später auf allen Tickern. Mhm. So funktioniert doch Medienlandschaft nicht mhm. mehr, dass man sich da erst eine Woche später in der Redaktionskonferenz mal dazu ein Meinungsbild bilden ja. muss. Also ah, wie, 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 wie komplett ja. wie komplett bescheuert diese Argumentation. Und es waren dann, ähm, nach und nach kamen sie, die großen ne? Blick ja. hat es berichtet, ja. NCZ hat berichtet, aber, aber bitte noch, noch den Satz, ähm, Media, du hast es geschildert, ist ein riesengroßer, machtvoller äh, Verlag, wo viele Zeitungen dazugehören. Der Tagesanzeiger, äh, der, der Bund, die Berner Zeitung, die Basler Zeitung und auch das äh, … Äh, äh,
1: Westschweiz, 20 Minuten, alles. 20
0: Minuten, Genau. Ähm, das heißt, die Frage ist ja, wie reagieren die eigenen Redaktionen darauf? Und natürlich hat der Tagesanzeiger berichtet, aber in einer ähm, Stellungnahme der Chefredaktion von Tamedia. Und alle anderen haben die Fresse gehalten. 20 Minuten hat bis heute keinen, ja. keine Zeile Aus. dazu veröffentlicht. Und das, liebe Leute, das ist Zensur. 20. 20 Minuten berichtet ja. über über alles. <lacht>
1: mhm. Über alles, ja. Über ja. Und alles. ist die meistgelesene Online-Plattform, oder? Also das ist ja Watson, die versuchen dieses, sich ja dieses gegenseitig Schweigen zu ist, ja, Dieses
0: Schweigen ist ohrenbetäubend und zeigt ein Problem. Also wie berichtet Presse über eigenes Fehlverhalten? Und wenn die Antwort ist gar nicht, dann ist das Zensur. Mhm. 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 Ich will noch auf einen Punkt, Nochmal eingehen. Ähm, Arthur Ruttishauser,
1: das ist der. Ah, ähm, können wir den noch nachher nehmen? Ich möchte noch etwas oh ja, zum okay. SRF sagen, also zum öffentlich-rechtlichen. Mhm. Es gibt zwei politische Punkte, die ganz entscheidend sind. Wir reden im Moment im Zuge der Pandemie von einer staatlichen Medienförderung, und zwar sowohl in Deutschland oder auf europäischer Ebene als auch in der Schweiz. Und es geht natürlich nicht an, dass staatliche Medienförderung an Verlage weitergegeben wird, die eine derartige frauenfeindliche, sexistische, menschenfeindliche, verachtende Betriebskultur aufweisen. Geht Kannst nicht.
0: du dazu noch zwei Sätze sagen, wie die, wie ja, die Situation aber das ist jetzt genau ist? Intermedi also kriegen die, kriegen die ja. Steuergelder?
1: Subvention. Ja klar, es kriegen, es die kriegen, also sie kriegen indirekt äh, Steuergelder, indem eben äh, bestimmte Leistungen, zum Beispiel der, der äh, Zustellservice äh, quasi zu einem extrem günstigen Tarif angeboten wird. Aber es gibt tatsächlich, aber da habe ich jetzt das Gesetz nicht vor mir, das habe ich nicht aufgetan, es gibt tatsächlich seit... Ähm, in dieser Woche im Parlament wurden äh, ganz monetäre Zuschüsse an die, Verla die großen Verlage äh, gesprochen, mit öffentlich-rechtlichen Geldern, um die Medienvielfalt in der Schweiz zu, sch zu stützen. Und das passiert auf der europäischen Ebene, da weiß ich es ganz konkret. Da gibt es eben äh, Mediengesetze, die, äh, die quasi Direktausschüttungen an die Verlage wollen, respektive gekoppelt an sogenannte öffentlich-rechtliche Inhalte, womit ich beim Schweizer Fernsehen wäre. Jeder Furz, entschuldigt mich, aber jeder Furz wird am Dienstag in der wichtigsten Talkshow im Club besprochen, von einer Frau geleitet. Wirklich, also irgendwie, ein, ein Huhn ist ent, ent, entwichen im Lausanne-Stadtparlament, das nicht dort hätte sein sollen. Da gibt es eine große Diskussionsrunde, sind Tiere im Parlament erlaubt, oder? Aber dieser Brief. Diese strukturelle Gewalt innerhalb der schweizerischen Gesellschaft und innerhalb der Schweizer Medienlandschaft wurde nirgends besprochen. Weder in einem Tagesgespräch, der wichtigsten Radiosendung, Echo der Zeit, nur kurz. Es ist ein Skandal.
0: Wow, das ist ja heftig. Ja. Das ist ja, ja heftig. Ja. Siehst du, das kriege ich ja. von Berlin aus nicht mit.
1: Ja, ja, aber, aber das vielleicht, wirklich, vielleicht wirklich kommt dann halt alles dann am Sonntag, aber ich finde ja, so, find ja die Berichte auch so dünn. Ich bin auch absolut schockiert, dass mein Telefon nicht heiß lief. Oder, also das, das, oder, oder äh, das Telefon von Zita Küng nicht heiß lief. Also jetzt innerhalb der Schweiz. Oder dein Telefon nicht heiß lief. Damit wir mindestens eine Seite äh, in einem Gespräch darüber Bescheid geben können, was eigentlich passiert in, äh, in den Medien und der strukturellen Gewalt. So viel suited. So Medienverarbeitung. Ja, ja, genau. Stattdessen
0: also, treffen wir auf eine andere Strategie, damit umzugehen. Und jetzt komme ich wieder zu meinem Arthur Ruthishauser, dem Chefredakteur der ja. Tamedia Mantel Redaktion. Ähm, der nämlich in einem Interview mit der SZ, einem sehr guten Artikel zu dem Fall übrigens, ähm, darauf angesprochen wurde, dass ja schon vor acht Jahren ähm, die Frauen der Tamedia Redaktion ein, ein Manifest erarbeitet haben, das sogenannte Stauffacher Manifest, was ich wieder sehr lustig finde als Namen. Ne? Denkt euch doch mal bessere Namen aus, Klammer zu, ähm, wo sie unter anderem ein, eine, eine deutliche äh, Erhöhung des Frauenanteils in den Redaktionen forderten. Und Arthur Ruti's Hauser war sich nicht zu bekloppt, dazu zu sagen,
1: es also warum, muss ich es, warum, es,
0: warum es eben nicht geklappt hat, ne? warum diese Ziele bis heute ja. nicht erreicht sind. Aber nur sind. für die Zitat, deutschen Z
1: ja, aber ich möchte schnell, schnell sagen, also die deutschen Zuhörerinnen sollen sich nicht zurücklehnen. Wir kommen gerade zu kommen Julian noch. Reichelt unter Relotius und Springers Chorknaben. Also. Das, ist doch
0: auch nicht, das ist ja auch nicht ein Schweizer Problem. Es ist ein strukturelles ja. Ding. Also lass mich jetzt mal Arthur Hauser also zitieren. Zitat. Ja, es ist nicht so leicht, in der Schweiz qualifizierte Journalistinnen zu finden. Also, seine Strategie ist zu sagen, die Frauen sind selber <lacht> schuld. Ist geil, oder? Die Frauen sind selber schuld. Weil es, wenn es mehr Frauen gäbe, gäbe es keinen Sexismus. Aber es gibt halt nicht so viele qualifizierte das ist, Frauen. Es
1: ist, es ist Trumpism poor. Es ist, yeah. es ist Lüge, Fake News, völlig daneben. Es ist ehrlich, irgendwie sollte, sollten wir äh, auf die Bühne äh, springen und <lacht> mit dem Hammer mit dem Hammer gegen die, äh, gegen die Verlagsräume im Staufach. Deshalb heißt es so, Staufacher Manifest, weil die, die, die liegen beim Staufacher des Verlags.
0: Ja. Ah, aber weißt du, dann sagt man zumindest Staufacherinnen-Manifest. Ja. Also, weißt du, ja. Äh,
1: also, aber ein bisschen eben, also, mehr Innovation,
0: ja. ihr macht Medien.
1: Ronerin, ich will jetzt wir nicht schreiben die das Jahr 20, Nein, wir schreiben das Jahr 2021. Und ein Artus Rudis ist sich also schämt sich nicht. Er schämt sich nicht, diesen Satz zu sagen. Es, gibt nicht, es ist sehr schwierig, äh, genügend qualifizierte Journalistinnen zu finden. Das ist ein Hohn. Das ist einen draufgesetzt. Wir können wieder einen offenen Brief schreiben. So,
0: so jetzt erzähl mal über die
1: Bilder. Nein, ich wollte eigentlich über Tamiria. Ich habe gedacht, du erzählst äh, so, okay. über, über äh, Springers, äh, Springers Chorknaben. Also, ich habe einen, einen Satz dazu. Also, das Bild ist die Bildzeitung, nicht das Bild. Die Bildzeitung ist die größte Tageszeitung Europas, sehr verehrte Damen und Herren. Es also ist die größte, immer noch die größte Tageszeitung Europas. Mhm. Sie ist geprägt durch... Julian Reichelt, der, der die Leitung von Bild, das heißt dann alles, das, das, da hängt alles dran, online bla 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 bla, weiß ich jetzt alles nicht die Funktionen.
0: Ist aber online aber und print ist der Chefredakteur.
1: Der er, ja, aber er kommt von, eben er ist der Chefredakteur und er kommt vom Online-Business. Er ist bekannt in der Szene als. Bei, äh, 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 Beißender Hund. Die Kollegen nerven sich maßlos über seine Positionen, die teils sehr rechtsextrem, teils sehr Covid-Leugnerisch sind. Die ganze Auseinandersetzung mit Drosten hat Riesen-Shitstorms verursacht auf Twitter, vor allem Aber unter auch den Männermedien.
0: Und damit viel Geld. viele Klicks, Darum viele Medien.
1: Ja, also, also einfach die Männermedien springen an auf Julian Reichert. Absolut. Also ich finde, er ist ja nur so groß geworden, weil eben seine Kollegen sich wirklich nichts Besseres zu tun haben, als sich an ihm zu reiben. Und jetzt ist der, der Machtmissbrauch von, von, die der von, sexueller, von sexueller Gewalt über Mobbing erreicht. Äh, Wir wissen ja überhaupt nichts und es gilt die Unschuldvermutung. Diese ist an die Presse gelangt, natürlich auch durch einen Mann. Und da, also Das ist eine ganz andere Situation als in der Schweiz, wo sich die Redakteurinnen ähm, also wehren in einem offenen Brief. Hier ist es quasi eine Insider-Story, a whistleblowing. Über äh, die Machtstrukturen in der Bildzeitung. Und das Weil ist der, der Bild, Unterschied. Und so ja. wird es eben auch ganz anders. Da, so wird, deshalb wird in Deutschland wenig über strukturelle Gewalt, über Feminismus, über Frauenhass äh, berichtet, äh, hierarchisch nachgedacht, sondern die Männer schmeißen sich in diese Medienstory, machen Diskussionen und geilen sich eigentlich drauf auf einen Kollegen von ihnen jetzt endlich fertig äh, machen zu können, den sie schon längst auch fertig machen wollten. Also das ist das, was ich in Trumpism mm. als klassischen Selfism jo Journalism beschreibe. Ich finde auch die Schlagzeile vom Spiegel, war sprechend irgendwie vögelt, äh, flucht und äh, mobbt oder irgendwie so. Also ich werde das noch verlinken. Also da sehen wir einen ganz anderen Tonfall in der deutschen Medienlandschaft, statt der tatsächlichen Betroffenheit des, eines Lern Effekt ist darüber nachzudenken, wie eng hängen strukturelle Gewalt, sexuelle Gewalt in den äh, Diskriminierungssexismus, in den Medien mit der herrschenden Politik zusammen, statt über das nachzudenken, was wir tatsächlich machen, nicht nur in der sind sondern in der Schweiz, wird in den deutschen Medien das einfach weitergemacht, als hätte es einen Relotius nicht gegeben. Weil was jetzt passiert, nämlich ist, er hätte schon bei Juan Morenos Entlarvungen zum Relotius-Skandal, weil ich nenne das ja nicht eben ein Skandal, sondern ich sage, Relotius ist ein klassisches Mediensystem, ein Macho-Männer-Mediensystem. Also vielleicht da noch mal eine Klammer,
0: Relotius hat nachweislich ganz, ganz viele äh, Reportagen, die er für den Spiegel geschrieben erfunden. hat, erfunden. Klammer zu.
1: Erfunden, gefälscht. Er war der Preis, der meistpreisgekrönteste Journalist der deutschen Medienlandschaft. Also jeder Preis, der irgendwas auf sich hielt, hat der den Preis äh, gegeben. Und Juan Moreno hat ein geniales Buch über die Struktur dieses Medienzirkus geschrieben und statt dass wir jetzt in Deutschland am Beispiel von Julian Dreichelt das wieder hervornehmen und mal gucken, mhm. was sind eigentlich die dahinterliegenden Strukturen, die nicht nur wahnsinnigen Sexismus, sondern auch unglaublich schlechten Journalismus pro äh produzieren. Das ist ja, das ist eigentlich die, die, die auch das Thema in diesen Diskussionen. Da habe ich jetzt eine Frage
0: an dich. Also du hast sehr schön herausgearbeitet, dass die Diskussion in der Schweiz ähm, zumindest in Richtung strukturell geht und in Deutschland personifiziert ja. ist, ne? ein personifiziertes Problem. Mhm. Ähm, was denkst du denn, was wäre deine Prognose, was jetzt in der Schweiz passiert? Passier wird etwas passieren und...
1: Ja. Was müsste ja, also passieren? Weil, also dies für unser deutsches Publikum, also in Bayern würde auch was passieren. Die Schweiz ist ein kleines Land, es gibt äh, gute Kontakte zwischen äh, Wissenschaftlerinnen, Journalistinnen und auch Politikerinnen und ich wäre, also die Politiker, Ihnen wären ja wirklich dumm wie Brot, wenn Sie dies <lacht> nicht als Chance nehmen würden, um hier auch auf Gesetzesebene respektive auf politischer Ebene Programme zu lancieren, die schon längst hätten lanciert werden müssen, nämlich bei öffentlich-rechtlichen Geldern immer eine Quote äh, ein, beinhalten, die ganzen Medienkommissionen anders zusammensetzen und, und, und. Also, falls Sie das nicht tun, dann sind Sie einfach blöd und dumm und schade, äh, aber ich bin sicher, das wird passieren, weil das ist... Eigentlich die politische Antwort auf äh, solche Anführungszeichen-Skandale. Das ist eben die, wenn es strukturelle Gewalt gibt, muss man auch strukturell dahinter gehen. Ja, aber,
0: aber weiß du, also das ist die, die politische Ebene, ähm, mhm. hervorragend. Dann gibt es aber noch die unternehmerische. Und wenn ich äh, jetzt Chefin äh, ja. eines, eines solchen Verlagsunternehmens wäre, dann würde ich schon auch personelle äh, Konsequenzen ziehen. Denn, ähm, ne, also solche Medien sind für wo, wo Frauen nicht vorkommen als, als handelnde Figuren, wo Frauen nicht ernst genommen werden als Teil von Systemen, ähm, die sind für mich als Leserin überhaupt nicht interessant. Also da, das, sind, das sind ja alles Paid-Content-Medien. Äh, ich, ich gebe mein Geld dafür
1: nicht aus. Ne? Und das wird natürlich ein Problem. <lacht> ein
0: mhm. ökonomisches Problem. Darf ich, Problem. Ja,
1: ja, du hast absolut recht. Es ist eigentlich ein, ein völliger. Fehlentscheid auf Unternehmensebene eine derartige Betriebskultur zuzulassen. Jetzt komme ich aber als bösartige Codiererin, das ganze Mediengeschäft behandelt also das ganze Mediengeschäft baut ja auf Klicks and Cash mhm. und da das Coding dieses Klicks und Cash Quasi Fiktionen herstellen. Hat Tamedia, immer noch verfügt Tamedia über Zahlen, die teils nicht erklärbar sind, aber die quasi so in diesem Männer-Macho-Bot-Bereich der Programmierer und der Coder und der Klicker eben gute Zahlen liefern, Punkte Aufmerksamkeit. Und so ein fiktives System, ach, das wollen unsere Leser lesen, eben sexistischer Bullshit, und so gewinnen. Ich sage es nochmals anders. Ich habe ja schon oft moniert, dass die Trends auf Twitter nie oder ganz selten von Frauen gelegt werden und Frauenthemen be, be, beinhalten. Oder? Wir haben keine Hashtags, also wir haben mehrere Hashtags. Selbst bei, dieser, äh, bei diesem, auch bei Julian Reichelt, also bei allen äh, sexuellen Gewaltakten, Missbrauch, fehlender Demokratie, fehlender politischer Teilhabe, fehlen die wirklichen Twitter-Storme, die Shitstorms. Die kommen erst, wenn die Männer reinkommen. Und das ist ein strukturelles Problem der Gegenwart, in dem eben Codes, die absolut sexistisch, frauenfeindlich, diversfeindlich äh, programmiert werden, so miteinander interagieren in der Black Box, dass äh, quasi die Frauen keine Chance haben, mit, mit sogenannten Frauenthemen äh, überhaupt zum wirtschaftlich relevanten Faktor zu werden. Das Einzige, was hilft, ist äh, Streik und das Konsumverhalten von Frauen. Einfach, einfach ganz explizit sich zusammenschließen und gewisse Medienprodukte zu boykottieren und zwar zu Millionen und dann. Dann, dann endet sich alles.
0: Und das dürfen übrigens auch gerne Männer machen. Ne? Ja, klar. <lacht> also ja, da nochmal die, die äh, Aufforderung. Ich, ich hätte noch was ganz Positives für den Schluss. Lass uns mal positiv enden. Sind wir enden. schon am Schluss? Ja? ja,
1: unbedingt, unbedingt. Ich möchte. Also war es nicht klar, was ich gesagt habe. Doch. Ich finde Ich finde das. Doch äh, weil es dieses, war brillant. Dieses, diese Logging, und, und dieses Locking darf man einfach nicht. Dieses Locking darf Frau nie miss äh, unterschätzen und immer denken: Ach, die Frauen äh, sind zu wenig Kollektiv und so. Nein, da sind wirklich Gewaltmechanismen in den Automatismen drin, die Frauen explizit Diverse POCs explizit misshandeln. Narrativ. Das mm -hmm. ist mir ganz wichtig mm -hmm. festzuhalten. Mm -hmm. Und jetzt kommt so. eine
0: Hammer-Überleitung von mir. Jalla. Ja, <lacht> Zu einem solchen System gehört ja auch die Sprache. Und wer uns jetzt eine Weile zugehört hat, hat ja vielleicht auch gemerkt, wie viel Spaß ich an Sprache und Sprachinnovation habe. Und in der letzten Woche bin ich auf den perfekten Tweet gestoßen. Also ich bin, gehe sogar so weit, natürlich ironisch zu sagen, Twitter hat seine Schuldigkeit getan. Dadurch, dass dieser eine Tweet entstanden ist, kann Twitter jetzt eigentlich zumachen und hat immer noch eine großartige Bilanz. Das ist der schönste Tweet, geschickt von einer, einem, man weiß es nicht, Userin namens Shiny am 8. März 2021, also zum Internationalen Frauentag. Und diesen Tweet möchte ich kurz zitieren. Meine kleine Nichte, irgendwie komisch, dass bald ein Mann Bundeskanzlerin ist. Wie sagt man denn dann eigentlich Bundeskanzlerinär? Und ich finde dieses Wort Bundeskanzlerinär so großartig und so toll, sollte es dazu kommen, dass Deutschland nach, nach dem Herbst äh, ein Mann hat im Amt der Bundeskanzlerin, votiere ich hiermit dafür, Bundeskanzlerinär zu sagen und den Hashtag Bundeskanzlerinär auch zu etablieren. Wunderbar. Das war die Podcastin, der Feministische Wochenrückblick mit
1: Isabel Rona und Regola Stempfli.